0: Movida Aluguel de Carros apresenta Notícia no Seu Tempo. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje... Plano do governo prevê dose de reforço a maiores de 18 anos. Bolsonaro fala em reajuste para servidor caso o PEC dos Precatórios seja aprovada. E em interferência inédita, Planalto faz seleção de questões do Enem. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quarta-feira, 17 de novembro de 2021. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. O governo federal pretende aplicar uma dose de reforço da vacina de covid para toda a população acima de 18 anos. A aplicação será para quem tomou a segunda dose há mais de cinco meses, segundo anunciou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Graças às informações que temos advinda é, dos estudos científicos, principalmente estudos de efetividade realizados é, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e de um estudo que encomendamos em parceria com a Universidade de Oxford para avaliar a aplicação da terceira dose, que já tem dados preliminares, nós decidimos é, ampliar essa dose adicional, dose de reforço, para todos aqueles acima de 18 anos que tenham tomado é, essa segunda dose a mais de cinco meses. Queiroga afirmou que há doses de vacina suficientes para abastecer as 38 mil unidades básicas de saúde do país. A intenção da pasta é aplicar o reforço em 103 milhões de pessoas até maio. De acordo com o ministro, a dose adicional está sendo aplicada com uma vacina diferente daquelas recebidas inicialmente, a chamada imunização heteróloga. Pessoas que tomaram a vacina da Janssen precisarão tomar uma segunda dose do imunizante. A aplicação deverá ser feita dois meses. Após a primeira dose, o reforço para essas pessoas será feito cinco meses após o esquema vacinal completo. Especialistas ouvidos pelo Estadão criticaram a medida e disseram que o foco deveria ser em quem não completou a imunização. Na Europa, alguns países estão introduzindo cada vez mais restrições direcionadas a pessoas não vacinadas, que estão ocasionando uma nova onda de contágios. Na segunda-feira, por exemplo, a Áustria estabeleceu um novo padrão para medidas desse tipo. Encarando um aumento de 134% dos casos de covid nas duas últimas semanas, o governo austríaco aplicou restrições às pessoas não vacinadas com mais de 12 anos, restringindo seu movimento em viagens, trabalho, escolas, comércio, e assistência médica. O Estadão também informa hoje que o governo de Jair Bolsonaro vem usando diversas estratégias para tentar controlar o conteúdo do Enem. Servidores que pediram exoneração do órgão falam em pressão para trocar itens e o Estadão apurou que já houve supressão de questões sensíveis na prova que será aplicada nos dias 21 e 28. Na segunda-feira, o presidente chegou a afirmar que o Enem começa agora a ter a cara do governo. Já o ministro da Educação, Milton Ribeiro, primeiramente afirmou que teria acesso prévio, mas depois voltou atrás. Ontem disse que não houve interferência e que o caso se trata de uma questão administrativa. Entra um grupo que é um grupo de funcionários dentro de um, um colegiado que é um colegiado de bons funcionários públicos do INEP e que tiveram lá uma discussão a respeito de uma gratificação a mais. Essa é a questão. E isso é um assunto que é administrativo. Não é, não tem nada a ver com prova, DNE. Na realidade, o INEP passou a imprimir a prova previamente, em um procedimento não adotado em anos anteriores, para permitir que mais pessoas tenham acesso ao exame antes da aplicação. Quem olhou uma primeira versão foi o diretor de avaliação da educação básica do INEP, Anderson Oliveira. Segundo relatos, a reportagem do Estadão, o diretor teria retirado 24 itens considerados sensíveis mas 13 foram recolocados. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem que vai dar reajuste de salário a todos os servidores públicos federais em 2022, ano de eleições, caso o Senado aprove a proposta de emenda à Constituição dos precatórios. Ele não explicou, porém, de quanto seria o aumento, nem que fatia exata dos recursos poderia ser destinada ao funcionalismo. O texto abre um espaço de mais de 91 bilhões de reais no orçamento ao adiar o pagamento de parte das dívidas judiciais e mudar a correção do teto de gastos. Bolsonaro disse que a inflação acima de dois dígitos justificaria o reajuste. Então, eu conversei com o Paulo Guedes, em passando a PEC do precatório, tem que ter um pequeno espaço para dar algum reajuste. Não é o que eles merecem, mas é o que nós podemos dar. Essa é todos os servidores federais. Todos os servidores federais, sem exceção. O relator-geral do Orçamento de 2022, o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, disse ao Estadão que não há espaço nas contas do governo para o aumento, principalmente porque se trataria de um gasto permanente entrevista exclusiva ao Estadão, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que o governo se antecipa para evitar que as sanções econômicas contra Belarus, de onde sai 20% do potássio usado no campo brasileiro, provoquem novo aumento no preço dos alimentos e prejudiquem o fornecimento de fertilizantes para a safra de verão. Bolsonaro também falou sobre conversas com outros parceiros para que os fertilizantes cheguem a tempo. Mas está aí a Tereza Cristina uhum. se virando atrás de fertilizantes, porque há uma tendência de desabastecimento de fertilizantes. O nosso agronegócio é de ponta, sim, mas depende, em grande parte, de produtos importados. Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, passaram mais de três horas e meia em uma videoconferência na noite de segunda-feira, após meses de tensões, para mostrar que podiam administrar as suas disputas. O momento mais tenso da conversa foi sobre Taiwan, quando os dois trocaram advertências. Como não foi divulgada a transcrição da conversa, o que se sabe do conteúdo foi o que ambas as presidências divulgaram. Segundo a imprensa estatal chinesa, Xi advertiu Biden que estimular a independência de Taiwan seria brincar com fogo. Biden também falou alto. Em comunicado, a Casa Branca defendeu a autonomia da ilha. Notícia no seu tempo. tempo desde ontem quem transita pela sede da B3, a Bolsa Brasileira no centro de São Paulo, se depara com a imagem de uma fera domada em metal. Trata-se do touro de ouro, símbolo do mercado financeiro presente em bolsas de outros países. A obra foi inaugurada ontem pela manhã e a intenção é que o animal desperte ainda mais o interesse das pessoas pela bolsa e pelo mercado financeiro. O touro é símbolo de otimismo e prosperidade. O mais famoso fica em Wall Street, maior o maior centro financeiro do planeta. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Gustavo Lopes. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua companhia até aqui e até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.